0: أهلاً جميعاً. موضوع هذا الشهر في محتوايز هو الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء وغيرها من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع. قبل أن نبدأ نتحدث عن الحلقة هذه في نقطة مهمة. وهي أن الراعي لبودكاست محتوايز هو من زين. طبعاً زين عندهم خدمة مهمة جداً في حال أنك شركة ناشئة، تسمى زين أعمال. بكل بساطة تقدر تحلك مشكلة الاتصالات والبيانات. فقط ثلاث خطوات مكانك تختار باقة اتصال، بعدها باقة البيانات، بعدها ضغط رسائل دعائية لعملائك. في تفاصيل كثير مهمة. حنضع رابط الخدمة في الأسفل. موضوع هذه الحلقة هو الذكاء الصناعي. راح نتحدث عن نقاط مهمة. إيش هو الذكاء الصناعي؟ هل هو ممكن يأخذ وظائف اللي إحنا جالسين سويها الآن؟ طيب هل الذكاء الصناعي له أخلاق وكثير من نقاط؟ ما راح أطول؟ خلونا نبدأ. تخيل انك كل مرة تدخل موقع من جوالك وتحط حفظ لكلمة المرور واسم مستخدم تضطر انك تدق على واحد ويرد عليك وتعيد عليه اسم المستخدم وكلمة المرور عشان يحفظها وكل مرة تبي تدخل نفس الموقع لازم تكلم هالشخص مرة ثانية عشان يذكرك بكلمة المرور واسم المستخدم مشوار صح؟ زين هنا الكمبيوتر والجوال هو اللي قاعد يسوي كل هالشغل عنك طيب شلون اصلا قاعد يسوي؟ مثال ثاني سيري اللي في جوالك، كيف تقدر تتعرف على سؤالك وتجاوب عليه؟ طيب نتفلكس، كيف يقدر يعطيك اقتراحات لأفلام أو مسلسلات تناسب اختياراتك؟ الأمثلة اللي ذكرتها وكثير من الأمثلة الثانية هي مثال على الذكاء الاصطناعي. بدايه للحديث اكثر عن مجال الذكاء الصناعي مهم ان احنا نقابل متخصصين في هذا المجال والضيف في هذه الحلقه هو الدكتور ابراهيم سلم دكتور ابراهيم سلم حاليا يعمل في مدينه الملك عبد العزيز علوم في المركز الوطني للذكاء الصناعي والبيانات الضخمه كباحث طبعا دكتور ابراهيم له عشر سنوات خبره في ابحاث في الذكاء الصناعي حصل على دكتوره من اكسفورد وكمان كان باحث زائر في ستانفورد طبعا دكتور ابراهيم هو نشط في مجال الذكاء الصناعي وينشر كثير من محاضرات على اليوتيوب عن هذا المجال ايضا ينشر كثير معلومات في تويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. اهلا فيك دكتور ابراهيم. الله يحييك ويسلمك، شكرا على الاستضافه. اول نقطه مهمه جدا هو موضوع ايش هو الذكاء الصناعي؟ كثير يختلف عنها فاذا ممكن نضع ذكاء الصناعي في تعريف واحد وقالب.
1: طبعا قبل ما نعرف الذكاء الاصطناعي مفتر من نعرف الذكاء، وتعريف الذكاء يعني اختلف عليه حتى الفلاسفه يعني من من مئات السنين يعني ولو تسال اي اثنين من عامه الناس عرف لي بيختلفون يعني. لكن يكاد في اجماع على ان الانسان ذكي، يعني في اختلاف عن تعريف الذكاء لكن في اجماع انه الانسان ذكي. ففيه مدرسه في تعريف الذكاء الاصطناعي اسمها المدرسه السلوكيه، انه بدل ما تعرف الذكاء الاصطناعي كيف تتعرف عليه؟ وهذا الاختبار يسمى باختبار تورنج تيست، يعني بدل ما نحاول نبحث عن تعريف هل في اختبار اقدر اميز بين اله وانسان؟ اذا ما قدرت تميز بين الاله والانسان فحين تقدر تسمي الآلة هذه تصفها بآلة ذكية لأنك ما تقدر تفرق بينها بين الإنسان فإذا كان الإنسان ذكي فبالضرورة هي ذكية فهذه مدرسة من مدرسة كالاستنائية السلوكية يعني إذا كان سلوكه كإنسان فهو ذكي أو أحيانا كان تفكيره مثل الإنسان فهو ذكي أغلب المجتمع العلمي تبنى هذا التعريف أو الاختبار نقول سيقدر يميز بين الآلة والإنسان كلنا نعرف إنه الإنسان ذكاء يعني مركزة في المخ والمخ له وظائف كثيرة يعني ممكن نقسم الذكاء إلى عدة مهارات نسميها، يعني في ذكاء لغوي، في ذكاء حركي، في ذكاء رياضي، في ذكاء منطقي، أه الأمور هذه. فنستطيع تعريف الذكاء الاصطناعي يعني لو ببسطها هو محاكاة لذكاء الإنسان. أو بشكل أكثر دقة محاكاة لعمل المخ.
0: الذكاء الصناعي زي ما فهمنا من المثال السابق هو محاولة الآلة على الوصول لنفس قدرة التحليل والتفسير اللي موجودة أصلا عندك عند العقل البشري الأمثلة غير الأمثلة اللي قلناها كثيرة وتغطي جوانب كبيرة في حياتنا أذكر الجوال الحين ما يعدي عليك مشوار إلا وإنت فاتح خرائط جوجل تبي تشوف هل في زحمة ولا لا طيب إيش طريق الأقرب لي هل أنتظر ساعة ولا أروح الحين هذا مثال على الذكاء الصناعي وفي كمان أمثلة على الأمور معقدة طيب الطائرات اللي تتبرمج عنها تطير في مسار معين أو سيارات ذاتية قيادة زي تسلا وحتى البيوت اللي تعرف بالضبط متى تشغل وتطفي اللمبه لك طبعاً كمان تقدر تغير مستوى برودة بناء على متى موعد نومك وقومتك. فيذا الان وضحت لنا فكره الذكاء الصناعي وكيف انه في اختبارات تساعد انه احنا نفرق هل هذا الشيء ذكاء اصطناعي او انه ذكاء بشري وايش اللي فرق بينه وذكرت انواع كثيره للذكاء آه النقطه هي موضوع الذكاء الصناعي هل كمان الذكاء الصناعي له انواع مختلفه او انه الذكاء الصناعي نوع واحد
1: انت ممكن تقسم الذكاء الاصطناعي بناء على بعدين البعد الاول الاهداف البعد الثاني اللي هو الوسائل حلو الاهداف اللي حتى لو اخذنا المخ كمثال المخ حتى مجزء تشريحيا في جزء مسؤول عن الابصار في جزء مسؤول عن السمع في جزء مسؤول عن ال- الكلام في جزء مسؤول عن الحركه اوكي انا يعني المسؤول عن الحركه اللي هو المخيخ اوكي آه اللي هو اللي يساعد إنك إنك, انك انك توازن مثلا بين انك تمسك بيضه بدون ما تنكسر او تطيح <تصفيق> فهمت علي الابصار كيف انك تعالج المدخلات الضوئيه هذه وتفهم البيئه اللي حولك انك تفسر الموجات الصوتيه و... وافهم وش تقول وش اقول. التقسيم تقريبا متفق عليه من ناحيه الاهداف اللي هي في رؤيه الاله اللي هو كمبيوتر فيجن، فيه معالجه اللغه الطبيعيه الناتشر لانج بروسيسنج اللي كيف تتعامل مع النصوص اوكي الكمبيوتر فيجن كيف تتعامل مع الصور. speech ريكوجنيشن هذا التعامل مع الموجات الصوتيه يعني كيف ان الاله تولد الصوت وكيف نتعرف على الموجات الصوتيه وفيه ايضا تمثيل المعرفه او التمثيل المعرفي يعني ترتيب المعلومات اللي تجيك وكيف الاستقراء المنطقي والرياضي هذا اللي هذه كانوا يسمونها زي ما تقول الذكاء الاصطناعي التقليدي السابق القديم اللي كان تفكير كيف انك تحاكي المنطق والاحتمالات فهذه أنواع ذكاء اصطناعي من ناحية الأهداف في طبعا ذكاء اصطناعي من ناحية الوسائل كيف تحقق الأهداف هذه في وسائل إحصائية في وسائل محاكاه للمخ نفسه في مستوحاة من الطبيعة من حتى عمل بعض المملكات النحل تطور في الجينات وبعضها من أم. أظن الوقت يسعى أن نسرد كلها بس إنه ذكاء اصطناعي هذه يمكن لو بتقسمها ممكن على حسب الأهداف والوسائل
0: اول ما يجي على بالنا موضوع الذكاء الاصطناعي يجينا تساؤل انه طيب وين الذكاء الاصطناعي غالبا يكون متواجد يعني نشوفه في مجالات مختلفه مجال الزراعه مجال التواصل والنقل وغير من طيب خبرنا اكثر وين اكثر العمل او الابحاث في مجال الذكاء الاصطناعي ايش المجالات اللي غالبا الان حاليا الذكاء الاصطناعي متواجد فيها بشكل كبير
1: الذكاء مستويات زي ما في انواع في مستويات وهي مقسمه الى ثلاثه اقسام رئيسيه ذكاء في يسمونه الذكاء الضعيف في الذكاء القوي في الذكاء الخارق الذكاء الضعيف اللي هو يعني محاكاه لو بنستخدم مثال المخ محاكاه احد وظائف المخ يعني فقط محاكاه الابصار ولا فقط محاكاه الكلام ولا فقط محاكاه السمع حتى احد وظائف السمع ولا احد وظائف ال... فهذا يسموه الذكاء الاصطناعي الضعيف في الذكاء الإصطناعي القوي او السترونج اي اي اللي هو يقدر يحاكي كل وظائف المخ يعني خلاص ما تقدر تميز بين الاله والانسان في كل المهارات في كل الوظائف مو فقط في جزئيه معينه الذكاء الاصطناعي الخارق اللي هو اللي يتفوق على ذكاء الانسان خارق لذكاء الانسان الان احنا اليوم ما وصلنا طبعا مرحله الذكاء الاصطناعي القوي احنا لازلنا في مرحله الذكاء الاصطناعي الضعيف فوين ممكن مثلا اليوم بالتقنيات الحاليه نقدر نستخدم ذكاء اصطناعي اذا قدرت تصيغ المشكله بطريقه نقدر نستخدم تقنيه ذكاء اصطناعي اليوم المحدوده ممكن تطبقها في شتى مجالات فيها الان حتى الرئيس التنفيذي لشركه جوجل شبه الذكاء الاصطناعي اليوم بانها زي زي ابتكار النار. <تصفيق> يعني خلاص يعني تقدر تطبقها في اي شيء يعني وحتى في احد يعني اعلام ذكاء اصطناعي بروفيسور اسمه اندرو انج يعمل في ستانفورد شبه الذكاء الاصطناعي انها ذا نيو electricity يعني الكهرباء اللي تقدر تطبقها في شتى المجالات يعني.
0: طبعا يعني في اماكن متواجد فيها الذكاء الاصطناعي الكثير ما يعرف عنها. يعني ممكن لو أحد قال طيب أنا في اليوتيوب كيف أنه جيني اقتراحات لمقاطع معينة هو ذكاء صناعي يحلل بياناتك وغيرها نتفليكس كيف يعد اقتراحات فيبدو يبدو أنه بشكل يومي في حياتنا اليومية زي
1: ما ذكرت الآن التوصيات في المواقع زي أمازون وغيرها في التعرف على الوجه في فيس آي دي في أبل في التعرف على الاصوات في زي ما في سيري وفي اليكسا وفي تعرف على نبره الصوت حتى انت غاضب ولا غير غاضب ولا طبعا التطبيقات الحركيه الروبوتات في المصانع اصبحت ذكيه فاول كان الروبوتات في المصانع تسوي الاعمال الروتينيه الان حتى صارت ممكن تستبدل بعض الاعمال الذهنيه فقط مو فقط الحركيه الفيزيكال صار حتى العمال اللي تطلب ذكاء ذهني شوي قدرت تحكي يعني زي ما قلت هي زي الكهرباء الجديده فتطبق في مجالات عده.
0: طبعا ما ينفع نتكلم عن الذكاء الاصطناعي بدون ذكر الموضوع اللي صار يؤرق الناس في سوق العمل واللي هو هذا الذكاء الاصطناعي بيطردنا من وظائفنا وخلاص يصير اعتمادنا كلي على الالات؟ بدأ العاملون في قطاعات كالتأمين والقانون والخدمات المالية والإدارية يفقدون أدوارهم ويتوقع أن تختفي وظائف بأكملها وإذا ما صممت روبوتات قادرة على بناء منازل في بضعة أيام فقط أو نقل البضائع دون حاجة إلى البشر فمن الواضح أن عدداً كبيراً من الوظائف في الدول الغنية ستكون عرضة للخطر
1: فتنام الاعتماد على الأدوات الإلكترونية والأتمتة والبيانات الضخمة يدفع ببعض الأعمال نحو مسارها الطبيعي أي الزوال مع حلول الآلة ما كان الموظفين البشر.
0: قبل أن نجاوب السؤال هذا خلونا نرجع شوي وراء. عام 1930 ذكر جون كينز مصطلح البطالة التكنولوجية وليش يشرح ببساطة كيف أن البطالة بدأت تزيد بسبب تطور تشغيل الآلي والتكنولوجيا بشكل عام. في دراسة صارت في جامعة أوكسفورد عام 2013 تتنبأ بأن ما يقارب 50% من وظائف ممكن يتم السيطرة عليها بالذكاء الصناعي خلال العشرين سنة قادمة طبعاً المجموعة الأكبر هي الوظائف الروتينية مثل إدخال البيانات اللي ممكن تتبرمج أو ساق الشاحنة، ممكن الآلة تقود نفسها، الشاحنة تقود نفسها، فصير هذا الشخص عاطل للعمل. العمل طيب، هل هذا معناته أن خلاص؟ الناس تقعد في بيوتها؟ لا طبعا، تذكرون كيف في السنوات الماضية كانوا جداتنا يحرثون الأرض ويسكون الزرع ويحفرون أبار بنفسهم لما جت المصانع والأجهزة للزراعة خافوا وطرحوا نفس التساؤل لو راحت وظائف الزراعة إيش إحنا نسوي؟ طيب، نفس السؤال ينطرح الآن لو الذكاء الاصطناعي محل كثير من وظائف إيش بنسوي؟ الإجابة هي هنا في وظائف كثيرة مستقبلية تظهر ما نعرف عنها نفس اللي حصل في العصور السابقة وبحسب تقرير شركة كورنوتر للأبحاث والإستشارات العالمية الذكاء الصناعي بيساعد على خلق أكثر من مليونين وظيفة بحلول عام 2025 يعني في الحقيقة قاعد يخلق وظائف أكثر ما أنه يؤدي البطالة زي ما أكثر الناس يظن الوضع جدا مختلف
1: التغيير اللي بيكون في المستقبل تقريبا نتوقع ان 74% من وظائف المستقبل تتغير بسبب الذكاء الصناعي اكبر وظيفه بنشوفها في المستقبل هو مهندس الذكاء الصناعي وبعد بتكون في اهميه كبيره لعلماء البيانات، بيكون في حاجه كبيره الى مهندسين الواح شمسيه، الى مهندسين طاقه متجدده. هذه الوظائف بيتم خلقها وبيكون بيتم طرحها، فمثل ما بيكون عندنا وظائف نخسرها، بتكون في وظائف جديده نخسرها.
0: النقطة اللي حابين نتحدث عنها الآن، بما أن الذكاء الاصطناعي في مجالات كثيرة، ومثل ما ذكرت سابقا هو متواجد أيضا في المصانع، وحتى في موضوع السيرة ذاتية القيادة، حتى الشاحنات، فحابين نعرف إيش المجالات أو خلينا نقول وظائف، اللي غالبا خلال الفترة القادمة، والفترة القادمة غير معروفة، 5، 10 سنوات، 15 سنة، ممكن الذكاء
1: الاصطناعي يستبدلها. ممتاز جدا، طيب، احنا ممكن نصف الوظيفة بأنها عبارة عن عدة مهارات يحتاجها الشخص. صحيح اذا انت عندك المهارات هذه حتى الحين يعلن في الاعلان الوظيفي نحتاج شخص بالمهارات الثانيه 1 2 3 وزي ما ذكرت قبل انه الذكاء الاصطناعي الان احنا مرحله ذكاء الاصطناعي ضعيف يعني يس لا زال يستطيع يعني آه يحاكي مهاره واحده بشكل دقيق فالوظائف المهدده اليوم اللي عدد المهارات اللي تحتاجها قليله حتى لو كانت عميقه بمعنى أه لو نظرنا إلى مثلا مستشفى أخصائي الأشعة وظيفته مهدد أكثر من الممرضة والممرضة. ليه؟ لأنه أخصائي الأشعة مع إنه يحتاج خبرة في قراءة الأشعة وتشخيصها مثلا هل هي فيها فيها سرطان ولا مرض ثاني وكذا. لكن هذه مهارة واحدة صح صعبة لكن تستطيع بالذكاء الاصطناعي إنك تقدر تحكيها بينما الممرض والموظف إعادة تأهيل يحتاج إلى عدة مهارات، يحتاج إلى ذكاء اجتماعي، ذكاء لغوي، ذكاء عاطفي، يحتاج إلى قدر كبير من الحركة، يحتاج فهم اللغه الطبيعيه مع ان المهارات هذه كلها قد لا تكون عميقه لكنها متشعبه عديده يعني فهي المهارات عديده وخاصه في الاشياء اللي صعبه على الحاسب اليوم حكيها اللي هي الامور الابداعيه الامور الفنيه حتى ما كانت عميقه فهذه وظائف اكثر امانا من وظائف اللي حتى لو عدد المهارات قليل لكنها عميقه جدا
0: وصحيح انه هذه الوظائف ممكن تكون هي روتينيه ممكن تعتمد على مهمه واحده ومهمتين فصح انه بامكان استبدالها بس هل كمان من الممكن انه المهارات الابداعيه زي الكتابه، الموسيقى وغيرها، وفي في الان اكثر من مثال الذكاء إصطناعي كيف انه يكتب شعر معين وبيات انه يعمل موسيقى، فهل كمان هذه المهمات او هذه المهارات في المستقبل البعيد ممكن تكون هي مهدده؟
1: المستقبل القريب بعض المهارات الابداعيه خصوصا بعض الامور المحدده زي الان الذكاء الاصطناعي وصل مرحلة يقدر يالف مقطوعه موسيقيه ويقدر يرسم لوحة فنيه وبعضها يقدر يكتب حتى سيناريو فيلم وهكذا لكن ما وصل مرحله انه يهدد الانسان يعني لا زال يساعد يعني الانسان مثلا انه يجد الهام يبدا نقطه معينه الان وصل لهذه المرحله لكن ما بدأ وصل مرحله انه يستبدل الانسان احنا مرحله ممكن صار يساعد الانسان ممكن يأتمت عمله اكثر. لكن في المستقبل القريب او المتوسط خلينا نقول عشر سنوات الجايه ممكن بعض الوظائف هذه ستنقرض يعني حتى الابداعيه لانها تعتمد على مهاره واحده ابداعيه زي ما قلت لك هي على العدد يمكن على الكم وليس الكيف
0: تحدثنا عن نقطه البطاله في نقطه ثانيه جدا مهمه البعض ممكن يتساءل لما نجيب طائر الروبوتات وذكاء اصطناعي هل بيكون مستقبلنا زي الافلام اللي نشوفها؟ لما الروبوتات استولي على العالم وتخطط من, من البشر أشبه بأنهم أذكى بكثير من البشر <تصفيق> موضوح هذا دائماً محل تساول حتى أن العالم ستيفن هوكينج فكر فيه وقال أنه يخاف من تطور الذكاء الاصطناعي
1: أعتقد أن تطور الذكاء الصناعي قد ينذر بنهاية الجنس البشري عندما يطور الإنسان الذكاء الصناعي فإنه سيطور نفسه بمعدلات متزايدة فنحن البشر نتطور بيولوجيا ببطء ولا نستطيع التنافس مع الذكاء الصناعي
0: اوكي I think the development بس المعطيات اللي عندنا حاليا عن نقدر نقول ان هالشيء مستبعد واقرب للمستحيل إن مهما وصلت درجه تعلم الاله سواء كان عن طريق البيانات اللي تدخل فيها او عن طريق التعلم الذاتي لها فهو في كلا الحالتين يحتاج العقل والتدخل البشري. مستقبل البشريه معتمد على طريقه تفكير العلماء، اضف اليهم بقى السياسات العالميه والقوى المتصارعه على التحكم في المستقبل. في النهايه الذكاء الصناعي له مفيده جدا مش كلها مرعبه لكن زي ما قال فريدريك سكنر استاذ علم النفس بجامعه هارفارد ليست المشكله ان تفكر الالات لكن المشكله ان لا يفكر الانسان النقطه الان بتحدث عنها يعني احنا تحدثنا كثير الذكاء الاصطناعي كيف انه له انواع ايش وظائف ممكن يهددها بس لو سالت اي شخص آه وقلت له الذكاء الاصطناعي قد سمعت عنه ممكن يجي على باله الالات اللي تجو تهاجم البشر فالسؤال الحين المهم اللي هو
1: قول ذكاء الاصطناعي عرض ويخطر على بال الشخص السوبر اي اي او ذكاء الاصطناعي الخارق اوكي هذا له مخاطره وجاي اوكي لكن احنا الان في مرحله الذكاء الاصطناعي الضعيف اوكي وله مخاطره الخاصه انت كانك متخوف من اختبار الجامعه وانت لحد الحين في الابتدائي انت يعني عندك را... اختبار بكره صار <تصفيق> يعني ذاكر الرياضيات اللي عليك وتوحيد الفقهاء بنشيل هذه لما جت يعني لكن مو معناته هذا ما له مخاطر مو مستعد نستعد له بس لازم نرتب اولوياتنا لازم في شيء نهتم فيه قبل الثاني يعني بس ممكن الذكاء الصناعي يوما ما يصبح اذكى من البشر المخ في النهايه اله بيولوجية يعني نظريا ما في شيء يمنعك انك تستبدل كل خليه عصبيه في مخك بترانزستور ويعمل لكن المشكلة هنا هندسية وتكلفة والأمور هذه طبعا نتكلم بشكل علمي بحث أدري في ناس عندهم وجهات نظر أخرى لكن من ناحية علمية المخ عبارة عنها في بالعكس تقنيات كثيرة في ذكار الاصطناعي مستوحى من المخ منها الشبكات العصبية الاصطناعية Artificial Neural Networks أو Deep Learning اللي سمعوا فيه الناس كلها هذه مستوحى من عمل المخ المخ يعني ممكن تتخيله جهاز حيوي بيولوجي ممكن نحاكيه بنسخة إلكترونية منه يعني فما في شيء يمنع ولكن الآن هندسيا الآن مسألة صعبة على المدى القريب ما يعني أقرب أو أقرب تخمين لمتى نوصل هذه المرحلة عام 2050 هذا أقرب واحد
0: إحنا كبشر لما تقول لي طيب أنا كإنسان إيش فرقني بالآلة أقدر أقول لك أنه عندي المشاعر عندي الحسيس عندي الأخلاق آه، وهي أشياء ممكن نقول إن نحن هي موجودة في البشر وليست في الآلات مثلاً لكن السؤال اللي يطرح كثير إذا الآلات بتصير ذاتية القيادة بالنسبة سيارات هي اللي تقود سيارات الآلات هي اللي بتصنع الآلات هي اللي بتتواصل مع الآخرين الآلات بتسوي أشياء إحنا كنا نسويها السؤال اللي بيجي على بالنا هل الآلات لها أخلاق هل لها رادع ذاتي يمنحها من عمل أمر يضر بنا كبشر ولا الآلات لا يوجد لها أخلاق
1: طيب الاخلاق مساله معقده وتشمل مبادئ كثيره وغير مطلقه، اخلاق تتغير على مر الزمن او المعايير على الاقل، واحيانا في نفس الزمن في اماكن مختلفه، فما في اتفاق مطلق على الاخلاق. اوكي وحتى ممكن في بعض المواقف المعينه قد تتغير. وانسى الاله الان. الان كيف البشر هو خلينا نقول ذكاء طبيعي صح؟ كيف تضمن انه يطبق الاخلاق؟ هذه مساله واجهناها سابقا يعني، اوكي؟ لما تمدنا وكذا. كيف تضمن الشخص هذا يطبق معايير الأخلاق؟ فهذا مجال القانون ترى لو تفكر فيها يعني القانونين هذا تخصصهم هم حلقة الوصل بين فلسفة الأخلاق وبين تطبيقها أوكي؟ بس أنهم الآن جمهورهم البشر <تصفيق> يعني كيف أضمن البشر هذول يطبقون الأخلاق ويشون عليها وهكذا مثلا مبدأ الرادع ومبدأ المكافأة ومبدأ التوعية ومبدأ كذا والقوانين والمحاكم و... فهذه أنت ما ودنا ننظر نحاول نربط الآلة بالأخلاق مباشرة هو نربط الآلة بالقانون والقانون تربطنا بالأخلاق أوكي. فسؤال كيف تجعل الآلة يعني أخلاقية أو أنها تطبق المبادئ الأخلاق هذه مسألة صعبة جدا لأنك أنت كأن هذه دائما شبهها بأن كنك تبرمج الويندوز من صفر واحد مباشرة لا حتى في الحاسب أنت ما تبرمج الويندوز مباشرة من صفر واحد برمجة بلغات برمجة, برمجة هذه في لغات برمجة حتى أقل مستوى إلى ما توصل لصفر واحد ففي كذا مستوى من التجريد أوكي اه تبسط المسألة فالآن كيف نخلي الـ الـ الآلة أخلاقية لا أنت تقول المفروض القانون يكون يتأكد أن معايير الأخلاق مطبقة وتخلي الآلة تتبع القوانين الحين وش التحدي الجديد في الآلة زي ما قلت في احد مبادئ القوانين اللي هي ثواب العقاب اذا يعني انت سويت خطا بعاقبك، انت كيف تعاقب الأهل صح ولا؟ هذا شوي كذا مبدا صعب. آه لانك هاي ترى فلسفه في القانون، في بعض الناس ضد مبدا الرادع. بعضهم يعني المنع، يعني زي بعض الدول في اوروبا ما في عندهم عقبه اعدام. يعني منظرون نظره مختلفه. هو يقول انا ما ابي اردع الشخص، ابي اخلق مناخ بحيث انه الشخص ما يضطر يعدم، ما يضطر عفوا يقتل عشان اعدمه. من البدايه، فهمت علي؟ انا ما يهمني ان الشخص انتقم منه، انا همني كيف اني اتاكد ان هذا ما راح يتكرر بعدين. سواء كان السجن حل او غير حل، او الاعدام حل او غير حل.
0: وهذا يعني انه اذا في اوروبا عندهم قانون مختلف عنا، فهذا يعني الاخلاق اللي يتم وضعها في الذكاء الصناعي والاله، يعتمد على مين صانعها.
1: هو اللي حط الاخلاق اللي بيها. بالضبط زي ما قلت هي تتغير في عبر الزمان والمكان. ما صعب عليكم يكون عليها اتفاق مطلق فنرجع لنقطة ثواب العقاب الان ثواب العقاب صعب التطبيق على الاهل فلازم تفكر بطريقه اخرى هذا يجبر الناس اللي متبنين هالمدرسه في القانون انهم يقولوا اوكي خلينا ننظر الى مبدا المنع من الاساس يعني فالكل الحوار الان والابحاث تدور حول مبدا المسؤوليه على من مثلا انا برمجت سياره ذاتيه القياده زي ما قلت الفرق بين الـ الـ الاليه والذاتيه اوتوماتيك اوتونوماس انه الاليه انت تبرمج الاله تقول اسوي كذا 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 انت فقط تترجم تفكيرك الى لغه برمجه وتخلي الاله تنفذ الذاتيه انت تعلمها كيف تتعلم فهي تقرا المحيط اللي حولها زي ما قلت لك انواع المدخلات اما صوتيه اما نصيه اما بصريه وتتفاعل مع مع المحيط اللي حولها وتتخذ قرار هي النقطة الاساسيه هي تتخذ قرار فعاده القرار يعني انت صح مسؤوليه ومسؤوليه يعني او انت تمارس راحيه معينه فهذه المسؤوليه على من الان حاليا يحاولون بس يطعون المسؤوليه على شخص معين هل أنا الصانع ولا اللي جامع الديتا ولا اللي برمجها ولا اللي هكذا يعني لانه الاله صعب انك ترجع ومثلا لو خنقوا سيارة ذاتية القيادة سويت حادث فعلاً, فعلا صارت في مع تسلا واوبر يعني العادة مثلا زي سيارة طيارة طاحت يرجعون للبلاك بوكس ويشوفون الكود بالضبط وين الخطأ صار ويتبعون إلى الشخص مسؤول عن السطر هذا في الكود يحاولون يتفادون المستقبل الآن ما في ما في هالسطر هذا أنت قاعد تتعلم 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 والآلة في الأخير بتقول يعني لو بتلقى جواب بيقول أنا هذا اللي تعلمته الآن أنت يعني سبب حتى ربك في عالم القانون الآن وين الآن مبتأثوا بالعقاب المسؤولية وين تكون حتى بعض الناس يقول ممكن عاقب الآلة بحيث أنها الآلة كيف تتعلم أنها في زي يسمونه الريورد سيستم عندهم نظام مكافأة عشان تتعلم فهمت علي فأنت ممكن تهاجم هالريورد سيستم عندهم باختصار لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والأخلاق أنا أشوف أنك كان برمج من صفر،, من صفر واحد إلى ويندوز فبدأ ما تقول الذكاء الصناعي الأخلاق، المفروض تقول حالياً احنا الآن نتكلم عن الأنظمة الذاتية الضعيفة لازم الأنظمة الذاتية الضعيفة تكون متوافقة مع القانون والقانون لازم يطبق الـ 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 الأخلاقيات المجتمع
0: التساؤل الأخير في موضوع الذكاء الصناعي في هذه الحلقة دائماً يتم ذكره في المؤتمرات أو حتى النقاش عن هذا الموضوع وهو مستوى الوعي الأخلاقي عند الذكاء الصناعي. يعني خلينا نأخذ مثال هذا نفترض أن في سيارة ذاتية القيادة بمعنى أنها تمتلك الذكالة الصناعية تحدثنا عنه طيب نفترض أنها في موقف الآن يخليها تختار خيارين حصل لها عطل والعطل هذا بأدي إلى حدوث الصدام والخيار الأول إما أنها تروح وتصدم ثلاث أفراد اللي على الرصيف، لكن ينجو السائق اللي هو فرد واحد أو أنها تستنفجدار وتنقذ ثلاثة أشخاص، لكن يتوفى السائق اللي هو واحد هل تختار نجاة ثلاثة مقابل وفاة واحد أو نجاة واحد مقابل ثلاثة الموضوع هذا جدا معقد حتى عند البشر هو أزمة أخلاقية صعب القرار بينها لكن هذا يطرح موضوع مهم هل الذكاء الصناعي عنده أخلاق؟ أو لا. الخوف انك انت لما بتعطي الذكاء الاصطناعي اللي بيحكي البشر انه ياخذ طباعات البشريه، اكتشفوا مثلا بالام اي تي انه احيانا لما بيعطوا الذكاء الاصطناعي عده اشياء يتعلم منها صار عنده نوع من يعني المراه للمطبخ والرجال للـ للـ للفوتبول وللشغل، يا اما بياخذ طبيعه البشري اللي هي عنصريه بحب الحرب الى او بقول لا انا ما لازم ما يكون هيك لازم اعطيه اللي هو الخير. علم أخلاقيات الروبوت هو علم يهتم بالجوانب هذه وبدراسة كيفية تعلم الآلة للأخلاقيات عشان تكون نوعا ما مقاربة للتفكير البشري طبعا هذا في احتمالات كثيرة إن حتى الناس ما راح تتصرف نفس بعضها في مواقف زي كذا كل واحد مختلف بس اللي حرص عليه العلم هذا هو التأكيد أن الآلة تكون مبرمجة أنها ما تأذي أي إنسان بقدر الإمكان وتظل تأخذ الأوامر من الإنسان بس ما يتعارض مع الشرط الأول انها ما تاذي اي انسان. والاخير هون أن الالات ملزمه انها ايضا تحمي نفسها من اي خراب. طبعا هذا بدون اعتراض شرطين اولين واللي هم عدم ايذاء البشر وكمان طاعه البشر. طيب اذا الان احنا اتفقنا انه كثير من الوظائف سواء روتينيه وابداعيه ممكن يجي عليها الذكاء الصناعي كمان ممكن يوما ما الذكاء الاصطناعي يصبح اذكى من البشر، فممكن احنا مستقبلا ما يكون عندنا اي شيء نعمله، مثلا. بس في الوقت الحالي، خلينا نركز على الوقت الحالي، وظائف الروتينيه هذه اللي يأخذها الذكاء الاصطناعي يبدلها سواء ابداعيه او غير ابداعيه. الاشخاص اللي حاليا يسوونها وممكن مستقبلا تروح وظيفتهم، ايش يسوون؟ ايش انا مطالب اني اتجهز للفتره اللي الذكاء الاصطناعي ممكن ياخذ مني وظيفتي؟
1: قبل ما اجيب اجاوبك على السؤال هذا بودي ارجع لنقطة الروتينية والذهنية. لأنك ممكن تنظر للوظيفة أيضاً على بعدين، أوكي؟ إنه يتكلمنا عن الوظيفة أنها مجرد أو مجموعة من المهارات. والمهارات هذه طبيعتها ممكن تكون روتينية، غير روتينية، ذهنية، غير ذهنية. مثلاً الأعمال الروتينية الغير ذهنية هذه استبدلت الآلة من زمان. الغسالة مثلاً، أوكي؟ ااا آه ال وفي اعمال روتينيه ذهنيه زي قياده السياره. قياده السياره ذهنيه لكنها روتينيه يعني، ما هي مو مثل تحل مثلا مسأله رياضيه ولا نقول مثلا التدريس، هذه عمليه ذهنيه غير روتينيه. ااا آه فالان اليوم الذكاء يمكن الاتمته استبدلت وظائف الروتينيه الغير ذهنيه. احنا اليوم مو في عصر الاتمته، احنا في عصر الذاتيه. يعني باللغة الإنجليزية automatic autonomous حتى تسمع مثلاً autonomous driving car هو السيارة الذاتية القيادة أو الأسلحة الذاتية autonomous weapons فالذاتية هذه اللي تستبدل وظائف الروتينية الذهنية أوكي؟ في الذهنية الغير روتينية هذه إلى الآن آمنة أوكي؟ مثل العالم مثلاً أوكي؟ آه نرجع لسؤالك كيف الواحد يستعد للمستقبل قريب انه يامن او يامن مستقبله ويقدر يحصل على وظيفه اولا يحاول يتشعب في المهارات
0: المهارات اللي صعب جدا الواحد يتعرف عليها كواحد اثنين ثلاثه هي أشبه الحديث لغه المشاعر
1: اللي مثلا مهارات التواصل مهارات اداره الوقت الامور هذه اي يتشعب ويحرص على الوظائف اللي تكون ذهنيه غير روتينيه فانت كل ما زاد عدد المهارات اللي عندك وخصوصا اللي صعبه الذكاء الاصطناعي اليوم يحكيها مثل الاشياء الذهنيه الغير انت الان يعني راح تامن مستقبلك اكثر يعني لكن مستقبل البعيد زي ما ذكرنا ممكن نصل لمرحله نقدر نوصل للذكاء الاصطناعي القوي او السترونج اي اي
0: وممكن يبدو مستقبلا التحضير له هو بمحاولة خلق وظائف مختلفة جدا لا يمكن للذكاء الاصطناعي عملها لكن في نفس الوقت نعرف انه اي شيء احنا نقدر نسويه الذكاء الاصطناعي ممكن يستبدله فيبدو انه لا هرب منها لكن في الوقت الحالي
1: الخط آه الثاني للدفاع انك تنظر للامور اللي قد تكون تكلفتها اعلى فقط للذكاء الاصطناعي. في الان الذكاء الاصطناعي ممكن يستبدل بعض الناس لكنها مكلفة اكثر. <تصفيق> اوكي؟ فممكن انت تنظر لهذه الخط الثاني للدفاع.
0: في الختام موضوع الذكاء الصناعي هو بحر واسع من علم احنا للحين ما اكتشفنا الا جزء بسيط جدا منها ونحتاج اننا نتاقلم عليه قبل ما نغوص في العميل الذكاء الصناعي هو مصطلح متواجد من زمان اصلا وتنبا فيه كثير من العلماء واختلفت تفسيراتهم له بس الاكيد الاكيد ان الاغلب اجمع ان لما يوظف لمساعده الناس بدل من التنافس معهم او اذاهم يحقق نتائج مطلوبه تخلي حياتنا كبشر افضل فوجود الالات يريحنا من وظائف روتينيه وتعطينا نعمه الوقت ونعمه الابداع. لما ما تكون مطالب بوظائف روتينيه يفتح لك باب انك تبدأ تفكر، تسوي اشياء فقط العقل البشري قادر عليها، والذكاء الصناعي الآن ما وصل لها، كانك ترسم، تكتب او غيرها من فنون والان السؤال اللي لازم تسال نفسك فيه، هل وظيفتك الحاليه اللي انت فيها، هي روتينيه؟ او قاعد تبدع وتبرز فيها؟ وهل؟ هل ممكن بعد خمس سنوات الذكاء الاصطناعي يستبدلك وتكون انتاجيته افضل منك او لا؟ ختاما في نقاط كثيره عن موضوع الذكاء الاصطناعي لم يتم ذكرها في الحلقه. طيب ايش اهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هل رؤيه 2030 في السعوديه كمان مهتمه بالذكاء الاصطناعي؟ وغيرها من نقاط كثيره. وضعنا مقالات تصاميم مرئيه وكمان مقاطع فيديو يوتيوب مترجمه على حسابنا على تويتر. تلقونا حساب محتويس رح أضع كلها في الأسفل تم كتابة النص من قبل فتون سامي وتم إعدادة وإنتاجة من أثير منور. كان معكم خادق نيعة